0: Vítejte u dalšího dílu Krocení kariéry. Dnes je tady se mnou Terka, ahoj. ahoj. A jako host k nám přišla Míša Odehnalová. Ahoj. Ahoj. A ty tam máš ještě příjmení teď Havlát.
1: Ano, Odehnalová. přesně tak. Taky si na to nemůžu zvyknout.
0: <laughs> a Míša dříve pracovala u nás na KC. Vítej zpátky je to tak? na tuto chvíli. A teď pracuješ, pokud se nepletu jako psycholožka a koučka, jednak na sebe a jednak na VUTčku.
1: Říkáš to přesně.
0: Super. Dnešní téma je plánování. To jsme naplánovali více. Akorát
1: mi to nikdo neřekl.
0: A nebude to plánování ledajaké. Budeme si totiž povídat o plánování semestru, což ale nemusí být relevantní pouze pro studenty, protože si myslím, že řada těch principů platí pro téměř kohokoliv a třeba i pro ty, kteří nás neposlechli v předchozím díle, a dali si nevhodná přecevzetí, která je teď v únoru najednou dohání a třeba jim nefungují. Um, začnu rovnou uh, takhle z kraje, protože se hodně říká, že plány, plánování velmi často nefungují, že co si naplánujeme, to stejně nakonec tak nebude. Proč je podle tebe, Míšo, vlastně důležité plánovat, dělat si plány, vymýšlet plány? Proč to nenechat jen tak? Plynout?
1: Teď jsem úplně nahrál na smeč, protože já mám k plánování vlastně takový ambivalentní pocity. Jednak, já vždycky každému říkám, ještě když jsem dělala kariérní plánování, tak jsem každýmu říkala, že vlastně takový to důsledný plánování, podrobný, tak vlastně není úplně věc, která by se vyplácela. A hlavně kvůli tomu, že nikdy nevíme, co nám do toho vstoupí, a je fajn mít tak trošku otevřené dveře k tomu a k těm příležitostem, které se tomu člověku naskytnou. A ve chvíli, kdy člověk až příliš plánuje, tak je velmi rigidní v tom vlastně, co. V té kariéře vlastně chce dělat. A tak trošku vlastně zapomíná na ty otevřené dveře a můžou tak ty příležitosti utéct ani neví jak. A já si myslím, že v tom plánování toho semestru, tak je to vlastně dost podobně. Takže plánování určitě fajn, je to důležitý pro to, aby ten člověk měl směr, aby měl nějakou vizi, aby ve chvíli, když je nejhůř, když je třeba ve stresu, nebo když je v zátěži, tak aby věděl, kam vlastně míří a nezasekl se vlastně v té zátěži, ale ve chvíli, kdy budu mít všechno naplánované na minuty, tak se velmi rychle může stát, že třeba prošvihnu nějakou příležitost, která mi může otevřít nějaké dveře.
0: Chápu teda správně, že podle tebe, pokud je ten plán příliš pevně daný, tak může Adaptaci nebo nějakého přizpůsobení se uškodit, ale pokud tam není vůbec žádný, tak vlastně udělá úplně to stejné. Přesně tak. tak.
1: Takže zlatá střední cesta, tak jako vlastně úplně ve všem, co se týká duševního, psychického i normálního zdraví.
0: Kdyby to byl Matěj, tak by řekl, to záleží. Samozřejmě. <laughs> záleží a, samozřejmě. A, ale možná zkus přiblížit, co ta střední cesta znamená, protože ty budeš mít vlastně v únoru, tuším, že 28.
1: Ano, 28. února.
0: U nás na KCčku jak na plánování semestru, tak předpokládám, že tam budeš studentům říkat nějakou tu střední cestu. Co vlastně ty plány by měly splňovat nebo co by naopak splňovat neměly a možná se zaměříme na to, co by měly splňovat, aby tu naši hlavu dobře nastavili, ať se přizpůsobí na ten semestr nebo třeba i na ta předcevzetí a takové ty věci, co se na začátcích dějou.
1: Jo, já když um, vlastně... Jak tak realizuju tady ty kurzy o plánování, zvlášť plánování semestru, tak celkově to pojímám jako takové projektové plánování a vždycky na začátku toho kurzu říkám, že si mají studenti představit, že ten semestr je vlastně takový velký projekt, na kterým často můžou pracovat třeba i s ostatními, že mají tam nějaké spolužáky, mají tam vedoucí svých prací, mají tam vyučující a vlastně i pro projektový plánování existují nějaké nástroje, které to vlastně zjednodušují. Nicméně o tom vám povím víc na tom kurzu. Tak to je jenom takový malý teaser. Přijďte. Přesně tak. A možná bych tady spíš začala takovou, mm, takovou tu stránku za, co je vlastně za tím plánováním. A to je, nebo proč vlastně děláme ten kurz, bych tak nějak to nazvala. A to je vlastně... Takový, taková ta tendence vlastně lidí se uh, třeba i zatížit v tom plánování, mít právě takový ten čerstvý start uh, na začátku roku, vlastně hezky to přepálit, že jo, a pak uh, vlastně ubývá ta motivace ten semestr dodělat vlastně jet v tom zajetým systému, který my se uh, v tom kurzu nastavujeme a pak vlastně to končí tak, že na konci jsme zase úplně stejně přetížení jako každý semestr. A vlastně to plánování semestru, tak jak já ho mám koncipované v tom kurzu, a, tak vlastně pozbuzujete ty lidi, aby nad tím plánováním pře- přemýšleli trošičku jinak. A to jinak, tak to znamená trošičku více realisticky. To je to důležitý slovo, ke kterému já se tady budu dneska hodně vztahovat a to je realističnost toho plánu, tak aby byl proveditelný vzhledem k tomu kontextu toho studenta, který vlastně vstupuje do toho semestru. A to je to důležitý, podívat se na to vlastně v tom velkým komplexu toho, těch věcí, který toho studenta v tom semestru čekají, nejenom to, že tady mám nějaký techniky, tady si udělám nějaký tu růčko, tady uh, vlastně budu plánovat uh, pomocí nějakého nástroje, který mi v tom pomůže, ale vlastně plánovat tak, abych měl co největší šanci, že ten plán dodržím, který vlastně odpovídá mě tomu, jak jsem nastavený.
0: No já tady vlastně přemýšlím nad tím, co si zmiňovala ty, abych to možná dal ještě do konkrétnějších slov, to přepálení na začátku, že vlastně mnoho studentů nebo vlastně všech má na začátku těch projektů, ať je to semestr nebo cokoliv jiného, tu tendenci si klidně to sepsat, udělat si ty checklisty, udělat si klidně nějakou časovou osu, ale vlastně u ní potom nevydrží, což může být důsledek toho, že je to třeba nerealistické, že jste to nějak špatně uh, na začátku uchopili Možná tam byly nějaké další věci, které třeba nebyly uchopeny úplně dobře, ale co teda, a to my si můžeš prozradit tady v podcastu teda, a ještě před kurzem, co teda udělat, aby to bylo realistické?
1: Tak existuje určitě několik věcí, které člověk může udělat pro to, aby realistické byly. A první z nich bych tady asi zmínila, realistický časový odhad toho, kolik mě co zabere času je úplný rozdíl mezi tím, kdy já třeba si načítám nějaký články a mám pocit, že jeden článek, než ho přelouskám, tak mi bude trvat hodinu a ona reálně třeba trvá dvě a půl hodiny, protože si k tomu musím načít další tři články, abych mu porozuměla. Takže realističnost odhadu je strašně důležitá. Tady pro tohle to třeba doporučuji metodu časového snímku, kdy si člověk třeba týden sleduje ty svoje denní činnosti, se. Jejich čas a pak vlastně si z toho udělá takový průměr, aby ve chvíli, kdy se fakt plánuje ten týden, tak aby si tam dával pravdu realistické časové úseky a ne, že tady je hodinka toho, hodinka tam toho, hodinka tam toho a už při první činnosti se dostává do skluzu, což ho samozřejmě stresuje, zvyšuje to tu úzkost a pak to vede k problémům se soustředěním a už se hezky vezeme, že jo. A na konci dne máme jenom špatný pocit z toho, že vlastně jsme nezvládli ani 50%
2: toho, co jsme si naplánovali. Zeptat, Mě jenom napadá, já jsem přesně ten opačný typ, já si dávám na všechno tak dvojnásobek času a pak nakonec vlastně skoro nic nestihnu, tak jestli se dá něco i tady jako pro tyhle případy. To je ta doporučit. druhá část
1: a to je rezerva, ale taky to souvisí s tou realističností. Obecně se odhaduje, že ideální je si nastavovat zhruba tři úkoly na den. Což vlastně, když si vezmete, tak není úplně moc, že jo? Často ty naše tudučka mají aspoň mm-hmm. deset položek, ale právě vzhledem k tomu, že tam musí být nějaká časová rezerva, tak uh, se doporučuje právě ty tři věci, které by si člověk měl vlastně naplánovat, že chce ten den stihnout a ty tři věci jsou většinou reálné. Uh, samozřejmě, taky záleží, jak moc naporcujete toho slona, že jo? Tak jak se říká, že pokud tam máte prostě udělat diskuzi k diplomce, tak to asi není jeden úkol, který uh, by mohl jako být zvládnutý třeba za den.
0: Mně tu vlastně napadají dvě věci, které na tohle navazují. Jedna věc jsou tudůčka, checklisty, druhá věc je nějaká struktura. Semestr má 13, 12, 14 týdnů. Uh, přemýšlím, kterou kterou teď začíná možná začnu těma tudůčkama, protože je to menší, menší věc. Co si vlastně ty myslíš o tudulistech, o checklistech, o tomhletom způsobu vlastně toho v projektového řízení uh, úkolů, času, plánování, protože to je vlastně ten finální bod, kterého my chceme dosáhnout v rámci nějakého časového úseku, a potom je takové si to už odškrtnout a říct si, teď, teď to bude. Co, Jak se na to díváš, vlastně na to tudučkové řízení projektu?
1: Tady asi použiju Matěvo, to záleží. <laughs> no ne, ne. A tady a to se... ani není, a
0: stejně tady je.
1: <laughs> no, já jsem se na tudučkách hodně spálila. Uh, tohle to je vlastně moje osobní zkušenost a to, že uh, v určitou dobu já jsem vlastně fungovala tak, že jsem si fakt dělala uh, tudučko, uh, um, takový, jako bych tomu řekla, až nekonečný tudučko, kdy jsem fakt měla A4 papír a vždycky, když přišel nějaký nový úkol tak jsem ho vlastně zapsala na řádek pod to linkovaný papír takže si dokážete představit, kolik těch řádků na té jedné A4 je a já jsem vlastně nestíhala odškrtávat uh, tak, jak se mi plnily ty úkoly a vlastně dostala jsem se do takové pasti, že mě to začalo velmi, velmi zúskostňovat a měla jsem neustále pocit, že nikdy nemůže být hotovo. Takže tudučka můžou být super pomocník, ale velmi zlý pán, jak se tak říká. Takže ve chvíli, kdy si děláme tudučka, tak by to taky mělo mít nějaký systém. A ten systém by nám zase měl pomáhat a neměl by nás stresovat. To znamená, že já když už si teďka dělám tudučka, tak si je dělám tím způsobem, že třeba si plánuju na den právě ty tři checkboxy, které já si můžu a je to realistický na konci dne očkrtnout a vědět, že mám hotovo. A ne, že si pod sebe píšu další a další a další úkoly a najednou zjistím, že tam mám prostě 50 úkolů, sama se v tom nevyznám. Takže tu ručka super, ale mělo by to mít nějakou strukturu. To znamená, měli bychom s nimi i dále napracovat, třeba formou toho, že si to sprioritizujeme podle toho, co teďka hoří, podle toho, co nám vlastně uh, pomáhá plnit ty naše dlouhodobé cíle a podobně. Mě
2: by si tohle zajímalo ještě trochu víc. Jaký, jaký je teda ten správný způsob, jak to tu důčkomit udělá, ne? Jestli je nějaká taková univerzální rada, co se dá říct? Není. <laughs>
0: uh, Já tak pláču už. Je to, je to trošku,
1: no tak jasně... Uh, i to plánování, tak je nějaká schopnost, kterou si šijeme na míru. To znamená, že věřím tomu, že fakt někomu funguje to, když si všechny tu ručka píše pod sebe a že ho to vlastně vůbec nestresuje. Nevím, teda asi si neukážu představit člověka, který by to takhle měl, ale uh, vlastně není úplně univerzální rada, protože každý jsme trošičku jiný. A každý to máme prostě jinak postavený, jak jsme na tom osobnostně, máme jinou práci, ta práce se skládá z jiných činností, takže je to vlastně nemožné říct nějakou univerzální radu. Uh, tady v tomhletom tak více jak tudučka, třeba já studentům doporučuju uh, ty timeboxy, Což vlastně jsou časové úseky, které uh, vlastně si dáváme do kalendáře a které jsou vyhrazené pro jeden úkol ideálně. Uh, pokud víme, že třeba na tom úkolu strávíme další čas, třeba je to právě to psaní té diskuze u té diplomové práce, tak pak zase pracovat s nějakýma pauzama, s odpočínkem uh, tady většinou se dobře. Uh, ověřuje takovýto 45 minut 15. Oni tak nějak věděli, proč nám na těch základkách dávají ty, dávají ty uh, pauzy. Uh, nebo 20, 15, záleží na vás, jak to máte nastavený. Tady v tomhle se zase vrátím úplně na začátek, a to je časový snímek. Že ten časový snímek nemusí být jenom o tom, kolik reálně mě zabere ta práce, ale i o tom, že si odsleduju, kdy se můžu soustředit a kdy už mi ta pozornost opadá. A tohle to, když si vlastně všechno odsleduju, tak mám poměrně velký informační kapitál na to, abych si vlastně vytvořil svůj vlastní systém, který bude funkční.
0: Mm-hmm. Um, já možná doplním takovou jako vlastní zkušenost k tomu to-do listu, protože měl jsem podobnou zkušenost, jako zmiňuješ ty, nekonečné to-do listy i proto třeba, a myslím, že jsme za tom schodovali někdy i v kanclu, nemáme úplně, úplně rádi ty aplikace, které jsou jako to-do listy, protože tam kromě toho, že je to nekonečné, tak ty odškrtnuté úkoly zmizí. Obvykle, že pak nejdou ani vidět, takže člověku to ještě bere ten dobrý pocit, Marnost, že ani nevidí jsem to odškrtanost a je, je, to, je to úplně šílené. Tak já jsem vlastně během celého svého studia dělal to, že jsem si vždycky ve svém malém A4 denníku udělal jednu celou stránku na všechny ty úkoly, co jsem za ten semestr měl, a jenom na ty finální, takže ty, které byly opravdu zadané tím učitelem v rámci nějakého sylabu a potom vlastně jsem použil... Tenhle ten rámec je jenom k tomu, abych si potom odškrtával ty úkoly v průběhu semestru, ale a tím se dostávám už k té druhé věci, kterou jsem uh, předtím načer, že nevím, kterou použít dřív, tak teď od to listu bych šel k té struktuře, protože mě tenhle ten finální vlastně úkolovníček svým způsobem dovedl k tomu, že jsem byl schopný si jak takž odhadovat ty časové snímky. Byl jsem jakž tak schopný si určit, kdy se čemu musím věnovat, protože tam byly jasně daný data, termíny a tak dál. Ale jak se teda podívat, když se odhlídneme od to-do listu, které asi jsou velice specifické, k té struktuře. Protože semestr je přece jenom nějaký ohraničený časový úsek, který nikdy začíná, někdy končí, není to nějaký velký projekt svým způsobem, který trvá rok, dva. Je to nějak ohraničené. Jak přistoupit k té strukturaci? Ty jsi to trošku co to bude má snímkama a tak dál, ale... Ty
1: to ze mě prostě musíš vytáhnout. Ne, tady tímhle tím se fakt budeme zabývat na tom kurzu, ale já nebudu datemnou mě vlastně jako vůbec nevadí, když si to někdo poslechne a uváží, že tím pádem už nemusí na kurz. To je úplně v pořádku. Je to tady od toho, no aby to někomu já si říkám, pomohlo. Že tam si
0: to přece vyzkouší, ještě pod přímo jako tvým vedením, protože ono, já bych řekl, slyšet o tom, a potom si to moc vyzkoušet, pod tou instruktáží je. Krásný komplement.
1: Tak já možná začnu tím, že opravdu přistupujeme k semestru jako k projektu. To znamená, že nejdříve se díváme na to, co všechno k tomu projektu potřebujeme. To znamená, vytahujeme informace ze sylabů a doptáváme se starších spolužáků na různé typy a triky, jak projít tady tímhletím semestrem a vlastně vytváříme si ten, jak už jsem říkala, informační kapitál, na to, abychom ten projekt mohli začít spouštět. No a... Pak vlastně začínáme budovat tu strukturu, samozřejmě od těch dlouhodobých úkolů po ty úplně nejkračší, po ty denní. A tady v tom letom asi úplně nejlíp funguje vlastně časový hledisko. To znamená, podívám se, tak jak si to vlastně zmínil i ty, co všechno mě čeká na konci toho semestru. Co je vlastně mým cílem na konci toho semestru, co teda všechno musím mít splněno, abych jim prošel, abych měl všechny ty zelené políčka nebo abych dostal ten titul, pokud už je to semestr poslední. A na základě toho začínám strukturovat do měsíčního plánování, to znamená, co, je, co má být hotové v tom měsíci, do týdenního plánování, to znamená, co potřebuju udělat v těch následujících týdnech, abych naplnil ty měsíční plány, a pak si můžu začít strukturovat ten den třeba pomocí těch časových boxů, time boxů.
0: Já tam vlastně slyším, že ten začátek je opravdu, nebo na začátku je důležité pracovat s tou informací. To, co ke mně přijde za ten semestr, to, co já vyčtu od svých učitelů, sylabu, těch zadání, zkrátka nevrhnou se do toho možná, jako do moře, říct si, jo, budu plnit úkoly, budu dělat všechno, ale opravdu pracovat s tou informací do toho uvědomělé s tím, že Nemusím se vrhnout do každého úkolu, napsat si dlouhý to-do list, ale spíš si sepsat, co se po mně vlastně chce a na základě toho potom strukturovat tu práci.
1: Přesně tak. A tady bych ještě doplňala jednu velkou uh, část, na kterou se často zapomíná, a to je kontext vlastně toho studenta samotného. To znamená, vím, že mám odjet na Erasmus, nebo vím, že nastupuju do nějaký práce, nebo vím, že třeba od května chci začít nějakou stáž nebo brigádu. A to už, to jsou jenom ty kariérové věci, ale máme i osobní věci. Vím třeba, že Duben je plný rodinných narozenin, tak je jasný, že tam si nebudu dávat vlastně největší práci na diplomce nebo nějaké jiné závěrečné práci nebo projekty. Uh... Vím, že uh, třeba uh, ke konci semestru mě dochází síly, nebo že mi nedělá dobře teplý počasí, že teď máme letní semestr, uh, ke konci květen, červen už můžou být poměrně vysoké teploty a já vím, že se nemůžu soustředit, když jsou vysoké teploty. Takže vlastně i jako pracovat tady s tím letím informačním kapitálem, co vím vlastně o sobě, uh, jak vím, že funguju a k tomu přizpůsobovat vlastně ten plán a zase mu dodat nějaký takový jako větší realistický hledisko, že fakt jako to bude
0: ten kurz, a já ti už nebudu vyspovídávat víc, co, co, co v něm bude, ale uh, už ho máš nějakou dobu, uh, určitě víc než dva roky, pokud se nepletu. Nebudu se ptát, tak dlouho. Uh, mě by zajímalo, jestli tam konkrétně se studenti ptají na nějaké často kladené otázky, které by si teď dokázala vybavit, uh, jestli jako řeší nějaké svoje potíže, co se tam objevuje.
1: Tak stoprocentně tam jde o prokrastinaci. To je jako velký téma, jak se tomu vyhnout, jak se motivovat, protože uh, je tam i třeba pár studentů a to se tady nebudu vůbec skrývat, že jsou tam třeba už po druhý. Teda aspoň minule jsem se na to ptal jestli už to někdo absolvoval a, a studenti tam takový byli, takže je vidět, že s tím prostě bojují dlouhodobě a jak říkám, je to i vlastně o práci uh, nějaké dlouhodobější, najít si ten systém. Já sama jsem ho našla až po vysoké škole, to je trošku k pláči. Hmm. Takže, takže tady v mám obdiv jenom toho, že oni to nevzdávají až do toho jdou dál a vždycky za to ocením, protože je to těžký se najít ten systém vlastně, který mně bude fungovat a opravdu je to zkouška, prostě pokus omyl, co mi funguje, co mi nefunguje. A i to je důležitý si třeba na konci semestru najít chvilku a jenom zhodnotit si, co vlastně mi funguje a co je pro mě úplná blbost, na čem vlastně pálím čas a co vůbec jako nejde.
0: Zmínila, jsem zapomněla otázku pro mě v, 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 v pohodě s čím jako se ti uč, uh, učitelé ano studenti nejčastěji se tě ptají jaké tam jsou ty jako nejčastější zakázky ale myslím že si jako zmínila jednu důležitou věc uh, když chodí opakovaně a snaží se vlastně přijít na ten optimální způsob tak aspoň moje zkušenost z vysoké školy je taková že každý ten semestr je ještě ke všemu úplně jiný jsou brutální první dva semestry nějakého studia pak lážo, plážo, zbytek a pak nějaká závěrečná práce. U jiného bude to úplně naopak, takže ono z toho pak jde hlava šejdrem, jak se vlastně adaptovat na to, že teď je to tak, pak to bude jinak a ty plány a ty mechanismy, ty techniky vlastně potom fungují dost jiným způsobem pro různé semestry, pro různý týdny.
1: Já se teďka marně snažím vzpomenout, jak dlouho už ten kurz vlastně mám. Myslím si, že to možná budou i více jak dva roky, a v poslední době taky vlastně velká součást toho je uh, nějaké oproštění se vlastně od digitálního světa, protože to je vlastně ten uh, prokrastinační mechanismus poslední doby. Vlastně uh, mám úkol, uh, do kterého se mi úplně nechce a je pro mě vlastně velmi příjemný uh, si ten dopomén vyplavit vlastně na tom telefonu třeba nebo na tom počítači. Takže to je taky takový jako velký téma. A to jsme tady byla s další dvě hodiny.
0: Jo, pokud máte problém a, nebo nějaké téma, co se týče digitálních technologií, máme úžasný díl, a, dokonce dva s Marketou Homolkovou, s replakmi. tak na to se můžete určitě mrknout a tam zjistíte, proč vlastně prokrastinujeme tak rádi u technologií. A...
2: Já bych se ještě vrátila, k té myšlence mě tady tak jako utkvila v tom, a, že na konci toho semestru si můžu zhodnotit, co fungovalo a nefungovalo. Mně jsem si vzpomněla na jednu kamarádku, která si vždycky koupila diář, nadepsala si ho, týden si ho psala a druhý týden už ležel někde v koutě. A byla to strategie, která ji nefungovala, ale zkoušela to prostě třeba 6-7 let po sobě, možná to zkouší doteď, už jsem se jí neptala. A tak mi to přijde důležité zhodnotit si, co teda funguje mně a co mi nefunguje a poslechnout si třeba ty rady a pak si z nich vybrat teda to, co funguje a nezaseknout se na tom, že budu zkoušet něco, co mi někdo doporučil. Jsem
1: ráda, že to zmiňuješ ty diáře, to je prostě věčný boj. Protože když si vezmete, tak diáře v současné době jsou strašně lákavě udělaný. Oni vlastně jako mají úžasný design, že jo? můžete si vybrat uh, diář na míru téměř až teď je to spojený s těma výraznýma barvama, na který prostě lidský oko strašně slyší. Teď vám k tomu dají ty různý samolepky že jo? a takovéhle věci. A uh, tak je to prostě proto oko lákavý. Ale vlastně je to hrozně nepraktický na druhou stranu. Protože uh, já třeba sama tady s tím letím hodně dlouho bojovala. Uh, možná vám na konci řeknu, jak jsem to vyřešila. <laughs> uh, ale uh, vlastně kalendář v uh, mobilním zařízení tak je vlastně mnohem praktičtější. A to je to, na čem vlastně ty naše diáře pak selhávají, že najednou ho nemáme po ruce ve chvíli, kdy ho potřebujeme. A napíšu si to stejně do toho kalendáře na mobilu. <laughs>
0: Jakoby jsme se dneska o tom terkou nebavili v kanclu předtím, než, než jsme šli nahrávat tenhle ten díl, protože přesně četli jsme si dokonce na kariérku, máme na webu uh, o plánování je, jeden článek a, a tam bylo hlavně mít ty věci na jednom místě ideálně, ať se nepostrácí a k tomu jsou ty online kalendáře naprosto jako stvořené. A možná je fajn, protože mě to opravdu funguje mít to jedno místo, ne virtuální, to fyzické, ale není to něco na to průběžné sledování. Je to něco, co já můžu mít doma, ve skříni, na stole a nemusím se k tomu vracet každých 10 minut, každou hodinu nebo každý den. Ale spíš je to něco toho dlouhodobého hlediska, ale v tomhle tom ten online svět hodně pomáhá, když to má člověk ještě synchronizovaný napříž zařízením a Přesně, to, je, to je neskutečně, neskutečně Teď ještě, mocné. Teď když máte
1: třeba více prací, že jo, tak hmm. si to všechno slejete do toho jednoho kalendáře a vidíte to, takhle bych se z toho asi zbláznila, ten můj diář by trpěl.
0: Takže to je možná taková jako uh, neuniverzální a nezobecnitelná rada, ale někdo, kdo touží potom mít diář, ale moci to nefunguje, tak možná je ta alternativa jinde, byť ty diáře jsou hod, krásné a lahodící oku i tomu škrtání tam potom těch, těch výsledků. Hmm. Možná by mě zajímalo ještě jedno téma a to jsou takové ty nejčastější chyby které studenti nebo i lidi, se kterými se třeba potkáváš v rámci svojí další praxe potkáváš. Co tam vlastně tomu pra- plánování brání? Co tam jsou takové překážky? Nebo nějaké třeba vyloženě špatné návyky, které třeba máme od někud a zakotvené a si jich držíme, kromě krásných diářů. Teda. <laughs> uh,
1: já si myslím, že kromě teda toho, že nejsme zvyklí nebo Uh, možná nemáme dostatek uh, informací k tomu, aby jsme plánovali realisticky, což jsme tady hodně, hodně zmínili, protože to je asi nejčastější chyba, že ve chvíli, kdy mám pocit, že to zvládnu víc, než reálně zvládnu, tak to plánování vlastně nemůže nikdy dopadnout dobře. Tak bych i možná řekla takové to přejímání těch vzorů. A už jsme tady u těch univerzálních rád, že mu to funguje, proč to nefunguje mně a já se budu snažit to prostě tu strukturu nadspat někam, kde vůbec vlastně nemůže fungovat. A teďka mě úplně krásně napadá takový Nevíme, jestli to ještě teďka, ale takový příklad, jak byl jeden obrovský boom vlastně takových těch úspěšných lidí, jak všichni stávají ve čtyři nebo v pět hodin, a pak všichni vlastně si řekli, že když budou stávat ve čtyři nebo v pět hodin, tak budou ti úspěšní a budou všechno stíhat. A pak vlastně ty lidi zjišťovali, že jim to vlastně vůbec nesedne, že jim to třeba fyzicky špatně, protože ten organismus jejich není nastavený tak, aby mohli vlastně skopírovat tento vzor. Takže si myslím, že to přejímání těch vzorů, že vlastně máme obrovskou tendensitu, hledat vlastně ten univerzální návod u někoho jiného. Namísto toho, aby jsme vlastně sami si zhodnotili a sami si nastavili, co funguje nám. A tady tohleto myslím, že není jenom v plánování, ale obecně. A vlastně jako není to špatně, že Ty vzory nám pomáhají, ale tady v tom bychom měli být i trošičku kritičtí a vlastně pak si fakt upřímně říct, je to něco, co mi funguje nebo jenom něco, co obdivuju na ostatních.
0: Hmm. Možná je tam i ten faktor toho, že jsme potom slepí k těm alternativám, že máme tady někoho velmi úspěšného, kdo stává ve čtyři, napsal o tom úžasnou knížku, která se prodává, ale pak máme spoustu milionářů nebo jinak úspěšných lidí, kteří vstávají normálně v 8, v 9, v 7 nebo úplně jindy a jsou stejně tak úspěšní na nějakých metrikách.
1: No a další věc, na které teda často selháváme, tak je odpočinek. Taková vlastně přirozená věc, jako je odpočinek, a protože vlastně ve chvíli, kdy se bavíme o plánování, time managementu, když to tak nadneseně hezky řekneme, tak vlastně je to hrozně o efektivitě, že A vlastně když jdete na ten kurz o plánování, tak vás jako nenapadá úplně, že byste si tam měli naplánovat ten relax, to nic nedělání, to lenošení a vlastně je to neustále považováno za něco jako negativního. Takže my si tam ten odpočinek vlastně nedáváme. My si tam dáváme něco jako rezervu, ale vlastně je to rezerva, kterou pak se snažíme zaplnit něčím efektivním. A strašně zapomínáme na plánování odpočinku. A přitom těch odpočinků vlastně potřebujeme celou řadu. nejenom takou takovou tu fyzickou, že si potřebujeme třeba zdřímnout nebo uh, si zasportovat. Ale my se potřebujeme třeba emocionálně trošku odpoutat, vlastně přestat uh, vlastně neustále na někoho reagovat, vlastně být chviličku sami se sebou. Potřebujeme si duševně odpočinout, to znamená přestat nad něčím neustále uvažovat, uh, vlastně mentálně se odpojit, že jo. A potřebujeme si sociálně odpočnout, nebýt neustále ve víru vlastně ostatních lidí, nebo i smyslově si odpočnout, nepřijímat neustále smyslem a nějaký informace. A těch odpočinků je celá řada. A vlastně takhle základní věc, my si do toho time managementu vlastně vůbec nedáváme.
0: To je silné. <laughs> <laughs> jsem vás
2: úplně konsternovala teďka. Já jsem jak vypadají vaše kalendáře? Pojďte mi to říct. <laughs> Já jsem tohle měla jako jedno z předsevzetí na minulý rok, že budu víc odpočívat a nebudu si to vyčítat. A bylo to vlastně pro mě těžší, než jsem myslela, ale mám pocit, že konci roku už se mi to povedlo. <laughs> to je dobrý pocit, že? <laughs>
0: pro mě to nebylo přecevzetí, ale ke mně to tak nějak došlo, jak se ten život umí říct a vlastně doteď přemýšlím nad tím, a jak to správně uchopit, aby mi to jako nenarušilo ten plán, co jsem měl, protože... Nějaké plány mám, ale na druhou stranu si říkám, že ono myslet právě na ten well-being, na to svoje mentální, duševní, fyzické i jiné zdraví je hrozně důležité a asi i během toho semestru je třeba na to myslet, protože když člověk zkrátka přetáhne nějakou hranici, tak pak ho to zruší na delší dobu, než by potom věnoval třeba i těm přípravám, které můžou být v některých semestrech velmi velmi náročné. To jsi nakousla velmi, velmi dobré téma takhle na, na závěr.
1: Já to výdám vlastně teďka u našich klientů, co máme na univerzitě a je to na všech univerzitách to, že ti studenti vlastně po tom obrovském vyčerpávajícím maratonu učení tak pak jako kdyby vypnou a jsou vlastně trošku apatičtí a vlastně pak přicházejí s takovou tu zakázkou já chci být jako dřív já chci, aby mě všechno bavilo chci prostě zažívat ty pocity radosti, chci se motivovat chci se umět soustředit ale vlastně uh, už to, že to přetáhli, tak uh, vlastně je nějaký jako dlouhodobý proces, který se taky bude nějakou dobu trošku zpravovat. Takže to není jako zajdu si tady za školním psychologem, on mě dá dohromady a já zase jako na ty koleje a dodělám všechny ty zkoušky. Takže uh, jestli mám dát nějakou takovou závěrečnou message, nevím, jestli nepředbíhám, tak by to bylo vlastně to, že si máte plánovat odpočinek a hlavně si ho nevyčítat, protože mobilu taky nevyčítáte, když se potřebuje nabít.
0: To je závěr, který si. Vůbec nezaslouží další můj komentář, ani snad loučení s posluchačema. Míšo, díky moc za to, že si tady za náma přišla, že si myslím, přinesla takhle do éteru velmi zajímavé myšlenky a témata, zejména ohledně toho odpočinku a já budu doufat, že ti přijde hodně studentů na kurz a budu se těšit, že si třeba příště, až za náma přijdeš do podcastu, popovídáme třeba na to téma, které jste teď načetla nakonec, na protože mě přijde hrozně zajímavé a, a tím, jak se duševní zdraví teď řeší čím dál víc a, a souvisí velmi úzce s tím fyzickým, takže je to velmi aktuální téma, které, které by bylo určitě záhodno, záhodno probrat.
1: Tak to se budu těšit, díky za pozvání a, a přijďte na kurz. Já už nemám co dodat, mějte
2: se hezky.
0: Díky, že posloucháte, mějte se krásně.